0: Bij de Dag Van. Een podcast van Felice Delporte de Gent. Felice is 12 en stelt zich heel veel vragen. Bijvoorbeeld, ga ik een antwoord krijgen op mijn vraag van vandaag? Elke week kies ik een nieuw onderwerp waar net die week een dag van is. En zoek ik iemand die er veel over kan vertellen. En ik vraag een paar reacties aan andere kinderen. Merci je mee. Welkom bij De Dag Van. Hey. 17 mei is Idahoot. Dat betekent Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie. Er is een website van Idahoot.be, dat I-D-A-H-O-T. Daar kan je er alle informatie over vinden. Als je een regenboogvlag ziet, dan heeft dat ook hiermee te maken. En op 20 mei is het ook Brussels Pride. In augustus is er de Antwerp Pride. Dat zijn allemaal momenten waarop de LGBTQIA plus community feestviert en aandacht vraagt voor de thema's waarin ze nog niet evenveel rechten hebben als heteromensen. Het is belangrijk om naar aandacht aan te geven, want iedereen zou zichzelf moeten kunnen zijn. En liefde is liefde. En wij kunnen het weten, maar dat leggen we straks wel uit. Eerst een beetje babbelen. Met drie mensen vandaag. Straks hoor je Michiko Lee en mee praat met de tienjarige Kara. Maar eerst, dag Wout.
1: Hey Felice, het is Wout.
0: Hallo. Uh, stel jezelf even voor, hoe oud ben je en wie ben je eigenlijk?
1: Uh, ik ben Wout van Helden, ik ben uh, 22 jaar oud en ik studeer nu agogiek uh, in Brussel.
0: Um, je valt op mannen, hè?
1: Yes, inderdaad.
0: Uh, hoe lang weet je dat al?
1: Goh, ik heb dat denk ik altijd wel zo'n beetje aangevoeld in mezelf. Um, maar ik ben uit de kast gekomen toen ik 15 of 16 jaar was. En
0: um, hoe wist je dat ineens? Of hoe ontdek je dat bij jezelf?
1: Ja, ik had altijd zo een beetje het gevoel dat ik anders was dan andere jongens. En zo, Ik had heel veel meisjesvrienden altijd.
2: Mm
1: -hmm. En op een bepaald moment dacht ik... Oh, misschien is het gewoon dat ik op jongens val. En Dat was toen wel zo'n een beetje een rare periode. Ik vond dat gek om dat van mezelf te zeggen. En uiteindelijk zo... ja, gewoon, Ik zie wel wat er gebeurt. Ik zie wel op wie ik verliefd word. Mm -hmm. En toen was dat op een jongen en wist ik het zeker.
0: En herinner je je nog de eerste keer dat je verliefd werd op een jongen?
1: Goh, ja. ja, dat was denk ik... Mijn eerste crush was op uh, iemand van Big Time Rush. Dat was toen dat ik uh, jong was. Het Nickelodeon-programma, waar iedereen naar keek. Um, en daarna ja, in het middelbaar op, uh, op een jongen die een jaar ouder was dan ik. Daar was ik helemaal verliefd op.
0: En... Um... Ben je dan nooit verliefd geweest op een meisje?
1: Ik denk dat ik wel verliefde gevoelens kon hebben naar een meisje. Maar eerder omdat dat zo vanuit films en series hm. leek dat dat zo dan moest aanvoelen. Ja. Dat ik zelf ook maar dan dacht, ja, ik voel dat wel. Ik hm. weet niet of ik echt ooit verliefd ben geweest op een meisje. Nee.
0: En um, heb je ooit getwijfeld? En waarom dan? Misschien omdat de mensen rond jou het niet leuk vinden?
1: Ja, ik, ik vond het wel moeilijk om, om voor mezelf toe te geven um, dat, dat ik anders was. Ik wou heel normaal zijn en gewoon erin passen. Um, dus ik heb daar wel vaak over getwijfeld van, wil ik dit wel zijn?
3: Ja.
1: En uiteindelijk daar kon ik niks aan veranderen. Dus daar moest ik maar, gewoon, daar moest ik maar mee leren leven. En een beetje een groeiproces wat, wat wel eens goed gekomen bij mij.
0: Hoe reageerden jouw vrienden en familie erop toen, uh, toen je... Zij dat je eigenlijk op uh, jongens viel?
1: Um, ja, mijn, ik, heb het, ik heb het eerst tegen vrienden van mij gezegd. Mm -hmm. En die hadden zoiets van, oh ja, dat zag iedereen al wel aankomen. Mm -hmm. dat vond ik, wel, ik vond dat wel grappig en wel een leuke reactie. Mm -hmm. En in mijn familie ook. Dat, er is nooit zo'n heel groot taboe geweest. Mm -hmm. um, het is vaker zo mensen die mij niet goed kenden, die ze waren van, ah bah, homo zijn. Mm -hmm. um, maar dat is wel snel weggegaan, gelukkig. Ook met het ouder worden. Uh,
0: Um, homo wordt uh, als geld wordt gebruikt soms. Dat is niet oké, okay, hè?
1: Nee, inderdaad. Dat, dat, vond ik, dat was voor mij vooral in het middelbaar zo wel moeilijk. Dan werd er heel vaak met homo en faggot en zo gescholden. Mm -hmm. um, ja, dat geeft zo'n heel raar gevoel, juist als je iets fout doet. Mm -hmm. um, was, ja, dat is echt niet, niet leuk om naar andere mensen uit te laten stralen dat ze niet mogen zijn wie dat ze zijn.
0: Mm -hmm. En um... Ben jij ooit uitgescholden geweest?
1: Ja, ik heb dat wel echt al vaak gehoord. Zeker in het middelbaar. Toen, mm -hmm. toen leefde dat zo precies meer. Uh, toen is dat wel vaak gebeurd, ja.
0: Hoe reageer je daar dan op?
1: Ha, ja, het, ik zei meestal gewoon iets, iets gemeens terug. Mm -hmm. Zodat het maar van mij af was. En ik lachte zo een beetje met hun hoofd. van, Zijn jullie nu zo dom dat jullie niet eens begrijpen dat, dat liefde gewoon liefde is? Mm -hmm. um, maar natuurlijk, ja, ik, bij mijzelf vond ik dat wel geen leuk gevoel. En zeker toen ik nog zo erachter aan het komen was van wie ben ik nu en, en val ik op mannen of niet, mm -hmm. was dat wel zo een, een beetje een drempel om, om oké okay te zijn met mezelf. Mm -hmm. um, dus ja, dat, wel, dat was niet altijd een, een leuke invloed.
0: Um, waarom is de dag tegen homofobie en transfobie
1: belangrijk? Ik denk dat het, dat het super belangrijk is om één te laten zien en mensen van kijk, het is gewoon oké okay dat mannen op mannen vallen, vrouwen op vrouwen mm -hmm. dat je kan geboren worden in een lichaam waar dat je je niet helemaal in thuis voelt um, en om dat vooral aan mensen te laten zien kijk, het is wel gewoon super oké okay. mm -hmm. en ten tweede denk ik dat het ook belangrijk is om een beetje feest te vieren van kijk hoe ver we al zijn gekomen
4: ja.
1: dat homohuwelijk mag dat je uh, trans kan zijn in België ik vind dat gewoon ook belangrijk om dat te vieren
4: ja.
0: En um, je woonde vroeger in Limburg, maar nu niet meer, hè?
1: Nee, ik woon nu in Brussel.
0: En um, je woont nu dus in Brussel, maar hoe is het om daar te wonen? Want soms horen we um, op, wel eens op het nieuws over homo's die aangevallen worden. Natuurlijk niet alleen in Brussel, maar is het daar wel veilig
1: voor jou? Ja, ik, 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 ik dacht al dat deze vraag ging komen. Ik heb daar ook heel lang over nagedacht. Ik denk dat er in elk soort dorp of in elk soort stad, een kleine groep mensen is die heel homofoob zijn en, mm -hmm. en die dingen roepen of, of mensen in elkaar willen slaan. Mm -hmm. um, ik heb dat in Limburg ook ervaren. Mm
3: -hmm.
1: En ik ervaar dat hier eigenlijk op dezelfde manier. Dat is een kleine groep mensen waarin dat dan gebeurt, waarbij dat zij naar mensen roepen en, en mensen te slaan en, en bedreigen. Mm -hmm. Ik heb zelf wel nooit... Um, fysieke interactie gehad met mensen. Ik ben nooit geslagen geweest. Mm -hmm. um, dus ik denk dat het een beetje overal voorkomt. En natuurlijk, omdat in Brussel gewoon meer mensen wonen, het ja. misschien vaker uit de hand kan lopen, omdat die mensen elkaar dan vinden om mm -hmm. homofobe gedachten te roepen of op te handelen.
0: En um, heb je tips voor jongeren die worstelen met hun
1: geaardheid? Um, ja, ik zou zeggen zoek je op Netflix gewoon superveel verschillende films en series mm -hmm. waarin daar hetero-relaties voorkomen, homorelaties, trans, uh, relaties trans-relaties of, of transgender-personen voorkomen. En probeer je vooral niet, hard, niet te hard vast te klampen aan ben ik zo, ben ik die persoon dan? Probeer gewoon jezelf te zijn en daar mm -hmm. gelukkig mee te worden. Ja. En dat kan via vrienden, via familie, via leerkrachten die je vertrouwt. Um, Gelukkig zijn bij jezelf en dan leer je jezelf wel kennen.
0: En uh, wil je er nog iets aan toevoegen?
1: Ik wil jou vooral bedanken om toch een niet zo makkelijk onderwerp aan te kaarten. Uh, dat is echt super cool dat jij dit gesprek durft te voeren en wil voeren. En daar wil ik je echt kerst voor bedanken. Ik vind dat super cool.
4: Dank <laughs> je. Uh,
0: um, ga je nog iets speciaal doen op de dag van homofobie en uh,
1: transfobie? Ik ga helaas moeten studeren, omdat de examens eraan komen. Maar ik ben wel van plan om uh, naar de uh, Pride in Brussel te gaan. Om uh, mm -hmm. daar nog eens goed feesten. Om te laten zien aan iedereen dat liefde liefde is.
0: Dankjewel. Yeah. Uh, um,
1: Heel graag gedaan.
0: Ja. Yeah. En uh, misschien is het tot in Brussel.
1: Ja, ik hoop het. Altijd welkom.
3: <laughs> What's it like having two of them? Don't you miss a dad, the presence of a man All my life, things like this were said How come you have two moms that put you down to bed wel iets vertellen.
0: 17 mei is dus Ida Hot. Maar 17 mei is ook de dag waarop onze mamas voor de eerste keer elkaar kusten. Dat is nu al 17 jaar geleden. Ze worden oud, hè? <lacht> ja. Echt, hè? En neem mee. Onze mamas hebben ook een originele naam, hè? Wij noemen um, Ilse, mama, en Nathalie, mama die, um, Ja, mama wou graag mama. En mama-lie, haar naam is Nathalie, Lee, mama-lie. Dus daarom en zou ook mama in de naam. En later worden ze oma en oma Lee. Eigenlijk heeft dat ook wel voordelen hè? Twee mamas hebben. Um, zij kunnen alles vertellen, want zij zijn ook zo een meisje geweest. Snap je? Dus zij kunnen zo ja, ja. alles uitleggen en zo. en Ja, ze zijn ook girly geweest. <laughs> Ik kan het me niet voorstellen. Maar goed, ze zagen ook wel veel. Maar ze kunnen ook veel dingen uitleggen en, en leren en zo. Had jij graag een papa gehad, verlies? Um, Nee. alleen je weet dat nooit, zeker omdat je dat nooit echt hebt ervaren ofzo. Maar ik denk, ik ben blij zo. Dus ja, ik denk het niet, nee. Jij mee? Um, ik, ik had niet graag een papa gehad, denk ik. Maar ik weet dat niet, want ik heb nooit een papa gehad, snap je? Dus ik ben heel blij met mijn twee mamas. En we hebben ook mannen in ons leven. Hè. Lucas, Mauriceke, Frederik. Um, mijn Peter, opa, opie. Uh, een onkel Frank. Uh, de neefjes, is dus en vrienden op school mee? Ja, geen vrienden op school, nee. Ja, een beetje, maar vooral vriendinnen. Ja, ik jij ook, ook niet echt. Maar ik vind jongens soms wel interessant. Soms. <totstuk> soms. Ik ben liever bij meisjes. Maar ik weet nog niet of wie ik later verliefd ga worden. Maar bon, dat zien we dan wel. Hij verlies, ik heb een klapje gedaan met Kara. Dat is een toffe.
4: Hoe zou je jezelf omschrijven? Um, ik zal me omschrijven als best lief en uiterlijk. Mijn haar is niet zo heel lang, maar ook niet kort. En mijn ogen zijn bruinachtig en ik ben best klein. Oké, okay. hoe zou een goede vriendin of vriend je omschrijven? Um, ik denk wel aardig en. Altijd grappen aan het maken. Oké, okay, en wat vind je leuk om te doen? Ik teken heel graag en
0: skateboard ook graag. Mm -hmm. En word je wel al eens verliefd? Ja, ik ben nu verliefd. En word je dan verliefd op jongens of op meisjes? Op meisjes. Dus je valt op meisjes eigenlijk? Ja. Dat is wel straf dat je dat nu al weet, hè? Ja. Um, wanneer voelde je een eerste keer dat je op meisjes viel? Ik denk
4: bijna twee jaar geleden. En hoe ging dat dan? Um, ik voelde me wel dan een beetje verwacht, want ik was in plaats van op een jongen op een meisje. Mm -hmm. En denk je dat je nu al zeker
0: bent dat je op meisjes valt?
4: Ja, ik ben nu wel zeker.
0: En hoe ben je daar
4: zo zeker? Omdat ik ben al een paar keer op meisjes gevallen en dan ook altijd zo. Als ik naar een film of zo keek, ik vond nooit zo de jongens het leukste. En ik vond altijd zo de meisjes het mooiste.
0: Mm -hmm. En praat je daarover met je
4: vrienden? Ja, soms wel als ze daarover vragen of zo. En hoe vinden zij dat dan? Zij hebben daar niks mis mee of zo. Dat is goed, hè?
0: Ja. Um, vind je het soms moeilijk dat je als meisje op meisjes valt?
4: Ja, soms wel, want dan... Als ik dan zo op iemand ben, dan de, meestal valt die op jongens. Mm
0: -hmm. En hoe reageren die meisjes
4: dan? Um, meestal zeggen ze wel dat ze op jongens vallen, maar dat we nog steeds dan vriendinnen kunnen zijn. Mm -hmm. Dat is goed. En ken je andere meisjes die ook op meisjes vallen? Ja, een van mijn vriendinnen valt
0: ook op meisjes. En um, hoe heb je het aan je ouders verteld en hoe reageerden
4: zij? Ik had het dan eerst aan mijn broer verteld um, dus ik val op een meisje en ik ben al een keer op andere meisjes gevallen en dan de volgende dag hebben we dat samen aan mijn ouders verteld. En hoe ging dat? En het ging goed, want dat maakte niet echt uit of ik op jongens of meisjes val. En um, klopt het dat je een regenboogvlag op jouw kamer hebt hangen? Ja, dat klopt.
0: En waarom vind je dat belangrijk?
4: Ik vind dat niet zo belangrijk, maar ik vond het wel leuk om daar op te hangen.
0: Uh, ik vind die vlag ook tof, want ik ben ook al vaak naar de prijs geweest met mijn twee mamas. Ja. Um, yeah. Cara, ik vind het super tof dat je zo praat en helemaal jezelf durft zijn. Dus
3: dank u
4: dat we jou mochten bellen. Dank je en geen probleem. Dag.
3: Dag. In the future.
0: Hallo. Hi. Dag Michiko. Spreek ik je naam juist uit?
2: Ja, precies.
0: Oké, okay. stel jezelf eens voor. Wie ben je en hoe oud ben je?
2: Dus, ik ben Michiko en ik ben 22 jaar.
0: Op je Instagram-profiel staat niet zij of hij, maar agender. Wat betekent dat?
2: Agender betekent heel direct genderloos. Dus dat is een microlabel, dus een. Uh, een categorie onder non binair Ik weet niet of je dat kent. Ja. En dat betekent dat ik eigenlijk mij niet een plaats vind in man of vrouw zijn en daar helemaal buiten lig.
0: En hoe spreek ik jou dan het beste aan? Ik weet dat sommige mensen liever aangesproken worden met die, dem of die, hun. Maar kan jij mij dan nog eens uitleggen en een paar voorbeelden geven?
2: Exact. Dus mijn voornaamwoorden zijn ook die, hun. Date them in Engels. Mm -hmm. En um, omdat ik van antwoorden ben, gebruiken wij die eigenlijk best vaak. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het niet zo moeilijk om daaraan aan te passen. Maar ik snap wel dat dat voor mensen soms wel moeilijk is. Dus bijvoorbeeld, um, als je mijn outfit leuk vindt, dan kun je zeggen, die ziet er goed uit. In plaats van zij ziet er goed uit.
0: Mm -hmm. En um, vind je het erg als mensen daar fouten mee maken?
2: Ja, toch wel, voor mij hangt het ook echt af van de situatie. Als ze het eerder niet wisten, kan ik begrijpen dat ze mij zien als vrouw. Mm -hmm. Want hoe ik mij aankleed en gewoon bepaalde kenmerken, komt voor in het voorbeeld van vrouw zijn. Maar ik weet dat ik geen vrouw ben. Uh, maar ik vind het wel spijtig wanneer ik mijn voornaamwoorden heb gedeeld. Omdat dat wel iets dat ik continu moet doen. Mm -hmm. Als ik dat heb gedeeld en dat mensen nog steeds fouten maken. Mm -hmm.
0: Um, Wij zijn erop als uh, het verkeerd zeggen?
2: Opnieuw hang ik daar eigenlijk af van de situatie. Meestal doe ik dat wel, mm -hmm. maar op sommige momenten ben ik ook echt gewoon moe. En heb ik geen zin om mijzelf telkens opnieuw uit te leggen, omdat ik ook gewoon hoop dat mensen mij kunnen begrijpen. Ja, en
0: um, wordt hij zelf verliefd op jongens of meisjes? Of maakt dat niet uit?
2: Um, dat is een heel goede vraag. Dus er span romantisch. Dat betekent dat mijn romantische gevoelens eigenlijk uh, ongeacht de genderexpressie of genderidentiteit van de persoon is. Dus mm -hmm. iedereen valt in de categorie, zeg maar. Okay.
0: En um, je, je doet veel, hè? Je bent model, spoken-word-artiest, je doet veel culturele dingen. Wat zoal?
2: Exact. Ik studeer zelf kunst en cultuur in En dat is een studie om kunst. ...toegankelijk te maken voor iedereen. Dus mm -hmm. er is een jongerenkunstenfestival... ...die ik uh, organiseer met Paneus. Mm -hmm. En dat zijn 14 jaar tot 20. Dus ik weet niet of jij misschien... daar binnen past. Het zou leuk zijn om erbij te komen... ...en dat ja. je bijvoorbeeld iets aan doen.
0: En um, je doet ook dingen voor de Enter
2: Exact. En niet alleen voor Enterprise, recent nu ook mij wel jong. Ik ben een van die woordvoerders, mm -hmm. waar ik heel blij om ben. En met Enterprise was het meer bij de PAI-parade dat ik mee deed met de communicatie en toegankelijke taalgebruik.
0: Het is deze week internationale dag tegen homofobie en transfobie. Wat betekent dat precies en waarom is die dag
2: nodig? Dus ik besefte. ...mijn genderidentiteit als ik tien was... Uh -huh. ...maar er was niet genoeg informatie daarvoor... ...dus dacht ik dat er eerst iets mis was met mij... ...maar nu dat ik alle informatie heb... ...en eindelijk weet welk label het beste bij mij past... Uh -huh. ...is Idaho's, dus in kort gezegd... ...eigenlijk de dag dat mij herinnert er niets mis is met mij... ...dat ik wie ik ben en mijn genderidentiteit oké okay is... ...en uh -huh. ook voor anderen... ...en dat het ook eigenlijk een dag is voor mijn vrijheid... Ik heb de vrijheid in België om te kunnen zijn wie ik wil zijn. Ja. En um,
0: wat ga jij doen op deze dag?
2: Um, er is een feestje aan de hand van Wel Jong in Kafka. Dus ik ga zeker feesten met al mijn vrienden. Mm. Maar ik denk ook dat ik nog een paar andere interviews zal doen, zoals deze. Het mm. is dus toch wel een drukke planning.
0: Je komt soms op straat om aandacht te vragen voor verschillende thema's. Is dat niet heel erg spannend en waarom doe je dat?
2: Um, ik vind het heel fijn eigenlijk, omdat ik met een hele grote groep ben. Dus ik voel mij ook heel uh, gesupport eigenlijk. Er zijn mm -hmm. mensen achter mij. En daarom doe ik het ook om eigenlijk aan te tonen dat ik niet de enige ben, om mm -hmm. anderen aan te tonen van jij bent niet alleen. We zijn hier allemaal om te vechten voor jouw rechten en zo een grote groep te vinden.
0: Wat zijn de grootste thema's voor de mensen van de plus community op dit moment?
2: De grootste thema's, uh, ik zou zeggen, omdat de verkiezingen aan de hand zijn, Allee, binnenkort komen, denk ik dat we nu vaker kijken naar onze rechten. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon onze expressie van in hoeverre kunnen wij onszelf zijn zonder daar te veel negatieve uitlaat op komt.
0: Mm -hmm. um, heb je tips voor jongeren die zich misschien wat anders voelen en niet goed weten wat ze daarmee aan moeten of waar ze hulp kunnen vinden?
2: Zeker. Um, ik ben een internetkind. Ik ben opgegroeid met uh, Instagram, Facebook en mm -hmm. alles. Dus ik zou zeggen, er zijn heel veel websites die je daarbij kunnen helpen, zoals Lumi. Of ook gewoon de jongere organisatie Wel Jong, die mm -hmm. groepen organiseert om samen te gaan. Dus ik denk dat het belangrijkste is, is om jezelf vaak te bevragen. Van, mm -hmm. Waarom voel ik mij zo? En kijken wat de opties zijn. Dus ook gewoon leren wat is en wat vind ik in de LGBT community. En ook een groepje te vinden. Want zo heb ik ook veel geleerd. Door andere vrienden te zien die zichzelf ontdekken.
0: Uh -huh. uh, zijn er genderneutrale artiesten waar je naar opkijkt, Of nummers over dit onderwerp?
2: Zeker. Uh, Sam Smith, die is uh -huh. nominee. Ja. En de laatste tijd met hun muziek zie je veel meer hun bericht aan delen van non-binariteit en jezelf kunnen zijn. Demi Lovato bijvoorbeeld is ook non Dus er zijn best wel veel meer artiesten comfortabeler aan het worden om hun echte identiteit te tonen bij ons.
0: En um, wil je hier nog iets aan toevoegen, um, dat luisteraars zeker willen weten.
2: Ik zou zeggen, geniet van Eidehut. Ik ben heel blij dat zo'n dag bestaat. En mm -hmm. dat wij onze rechten hebben. Um, blijf leren. Het is echt continu leren. Zelfs ik ben er ook nog niet. Ik mm -hmm. weet momenteel wel wat mijn label is. Maar misschien kan dat veranderen in tien jaar. En dat is juist het mooie aan ons. Dat wij steeds groeien en blijven leren. Mm -hmm. En ja, wees lief tegen elkaar. Dat ook. Ja.
0: Oké, okay, uh, dank u wel.
2: Ja. Geen probleem.
3: Dag. <GAS>
0: Dat waren weer mooie verhalen van mooie mensen. En allemaal liefde. Love is love. Tof! Volgende week slaan we even over. Het is lang weekend, hè? Dus tot de volgende en veel plezier onder de regenmorgen. Doei! Dag. Dit was De Dag van, een podcast van Verlies d'Apporte de Gent. Wil je iets delen of heb je een voorstel voor een onderwerp? Stuur dan een DM op Instagram. Dat is de dag van. En deel deze podcast gerust met je vrienden. En maak er samen een toffe dag van.